0: Seit heute ist das öffentliche Leben stärker eingeschränkt als bisher, denn es gilt eine neue, eine schärfere Corona-Verordnung. So müssen zum Beispiel Cafés und Restaurants geschlossen bleiben. Geschäfte müssen ihre Kundenzahl begrenzen, maximal ein Kunde auf zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Aber nicht überall geht das so streng zu. Im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel wird die Zahl der Fahrgäste nicht begrenzt. Dort kann man also weiterhin auch eng zusammenstehen. Wie kann das eigentlich sein? Wird damit zweierlei Maß gemessen? Unser Reporter Tobias Lübben ist dieser Frage nachgegangen und erklärt, wieso es da andere, weniger strenge Auflagen gibt, von der Maskenpflicht etwa mal abgesehen.
1: Ja, zum einen ist der öffentliche Nahverkehr sicher ein Kernbereich der Daseinsvorsorge. Das heißt, ohne Bus und Bahn geht es für viele einfach nicht. Sie würden nicht zur Arbeit oder zur Schule kommen. Ja, und zum anderen argumentieren die Verkehrsbetriebe, bei uns ist das Ansteckungsrisiko minimal, weil wir sehr oft die Fahrzeuge reinigen, weil wir die Haltegriffe desinfizieren, die Busse und Bahnen gut belüften, ja, und auch auf das Maske pochen. Und Beide großen Verkehrsverbünde in Hessen verweisen auf Statistiken des Robert-Koch-Instituts zu den Hauptansteckungsorten. Und danach lässt sich in der Tat weniger als ein Prozent aller Covid-19-Infektionen überhaupt nur auf eine Ansteckung in Bus und Bahn zurückführen.
0: Viele, die das hören, werden jetzt annehmen. Das heißt, es gibt diesen, in diesen Verkehrsmitteln kein nennenswertes Risiko?
1: Nein, genau das heißt es eben nicht und das verschweigen die Verkehrsverbünde. Es lässt sich nämlich überhaupt für die Behörden nur noch ein Viertel aller Infektionen irgendwie zurückverfolgen. Drei Viertel sind völlig diffus, die Ansteckungsquelle bleibt im Dunkeln. Ja, und bei Bus und Bahn lässt es sich in der Regel eben überhaupt nicht nachhalten. Das Umfeld in Bus und Bahn ist ja völlig anonym. Wenn man einen positiven Corona-Test bekommt, ja, dann können sich die meisten noch gar nicht erinnern, mit wem sie die 14 Tage vorher, und so lang kann ja die Inkubationszeit sein, vorher in Bus und Bahn zusammengesessen haben. Wem ist man dort nahegekommen? Also das kann man nicht sagen. Und deshalb sagen viele Experten, zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, natürlich kann es auch in Bus und Bahn Infektionen geben, die Situation dort ist nicht grundsätzlich anders als beispielsweise im Supermarkt, wo ja jetzt Beschränkungen gelten.
0: Und es gibt ja durchaus Expertinnen, die einen Sinn darin sehen, weitere Einschränkungen auch im öffentlichen Personennahverkehr einzuführen.
1: Ja, die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamtes, Kaschlin Butt zum Beispiel, kann sich das vorstellen. Sie sagt, man muss einfach vermeiden, dass Bus und Bahn überfüllt sind. Zum Beispiel mit Ordnungskräften an den Bahnsteigen, an den Haltestellen oder durch zusätzliche Schulbusse, damit die Schüler sich da nicht so dicht drängen müssen. Und dafür hat das Land Hessen übrigens auch etwas Geld bereitgestellt. Ganz klar, nicht der halbleere Bus, nicht die halbleere U-Bahn sind das Problem, da wo alle die Regeln, die Abstände und die Maskenpflicht einhalten. Aber wenn sich die Menschen wie Sardinen in die Gänge drängen, ja, dann steigt natürlich dort das Infektionsrisiko genau wie überall sonst. Denn die Gesetze der Physik gelten nun mal auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Aber noch gelten im öffentlichen Personennahverkehr anders als in den meisten anderen öffentlichen Räumen keine zusätzlichen Beschränkungen. Das können nicht alle Experten nachvollziehen. Informationen waren das von Tobias Lübben.